0: Y momento del fútbol, aunque no exista fútbol así del que queremos ver, porque yo ya no puedo más. ¿Cómo extraño el fin de semana el putear o disfrutar con el Barça? No saben ni cómo, y estar pendiente del Real Madrid hasta que gana por 2-0 y apago el televisor y digo chao, chao. ¿Cómo extraño este ratito de fútbol? Bueno, pues como extrañamos fútbol, y yo ya estoy a punto de empezar a ver la Liga China o la Bielorrusa porque el señor Lukashenko eh, sigue ahí permanentemente, dice que él no para el fútbol allí, no para, en Belarus sigue el fútbol allá, bueno. Como nosotros queremos hacer un poquito de fútbol y política, eh, hoy traes un personaje, y ya tengo que decirlo, que me encanta. Son de mis preferidos. Yo me atrevo a decir que es mi preferido pre Cruyff y que después siguió siéndolo de otra manera, casi como filósofo. Así que, ¿lo descubres o vamos lanzando pistas poco a poco, Lean.
1: Bueno, vamos a hablar, Alfredo, de un señor que llegó a dirigir la selección argentina tras haber sido futbolista, tras haber dirigido a el equipo Huracán de Parque Patricios acá en Argentina y haberlo sacado campeón en 1973. Estamos hablando de un graduado también en Ciencias Químicas y eh, en el fútbol se lo conoce por haber iniciado eh, esta tradición futbolística que se lo conoce como lirismo, lirismo como juego bonito, como el juego de toque, el tiki-taka. Creo que con todas esas pistas que tenemos, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no,
0: Alfredo? Bueno, me has despistado con lo que estudió química, ha dicho.
1: Exactamente, Alfredo, ¿podés creerlo? Eso,
0: eso me, me ha vuelto completamente <risa> despistado. Bueno, ¿quién es? Dile el nombre ya, dile el nombre.
1: Estamos hablando del flaco César Luis Menotti, quien jugó al fútbol, inició su trayectoria en 1960 con Rosario Central. Luego jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en la Juventus y terminó su carrera en el Sao Paulo de Brasil.
0: ¿Jugó en la Juve?
1: Jugó en la Juventus el señor César Luis Menotti, quien eh, cuando se le pregunta cómo era su estilo de juego como jugador de fútbol, él eh, no se va con pequeñeces y se compara con Juan Román Riquelme. Dice que él era un jugador pensante, lento, pero que distribuía el juego.
0: Ay, Lea, Eh, me dieron muchísimas ganas, pero de verle jugar porque... Claro, yo lo tengo en la concepción de gran entrenador, pero no me lo imaginaba al flaco, 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 jugando ahí. Y si me lo hubieras dicho, lo hubiera colocado más en la zona de Guardiola, de Busquets, más de medio centro tiquitaca. No tanto como Riquelme, que es un poco más adelante, ¿no?
1: Así es, Alfredo. Hay algunos entrenadores que nos olvidamos, que en algún momento fueron futbolistas. Pasa eh, con Vicente El Bosque, pasa con Carlos Salvador Vilardo en Argentina. Bueno, César Luis Menotti con Bielsa, que también fue futbolista. César Luis Menotti, también jugó al fútbol, pero eh, eh, su mejor momento profesional, sin dudas, es en la dirección técnica. Eh, Dirigió a equipos como Newell's Old Boys a Huracán, con quien lo sacó campeón en 1973, que tiene una pequeña historia política que ahora vamos a ahondar mejor, y con el Barcelona. En el ámbito de selecciones de fútbol dirigió a la selección argentina con quien salió campeón del mundo en 1978 y también dirigió a la selección de México eh, que la clasificó en el, al Mundial de Estados Unidos 94.
0: ¿Estuvo en México? No sabía. No sabía que había estado en México.
1: Estuvo en México eh, a principios de la década de los 90. La política en César Luis Menotti entró desde muy chiquito y como decíamos al principio del programa, por la ventana se podría decir. Él, cuando le consultan cómo era su vida política cuando era chico, adolescente, niño, él cuenta que vivía en un ambiente dominado por la política. Decía que su tía era fanática de Evita, que su madre amaba a Evita y odiaba a Perón, su padre odiaba a Evita pero era peronista, y... eh, Básicamente Menotti dijo, era un quilombo mi casa. Y además contó esta anécdota que a mí me choqueó bastante porque dice que a los 10 años su casa fue baleada. Es decir, la política le entró en forma de balas por la ventana eh, a César Luis Menotti que recuerda que ese episodio se debía a una interna dentro del peronismo.
0: ¿Pero pero es, eh, estás hablando en serio que fue baleada o es una cuestión metafórica?
1: No, 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 eh, fue baleada. Le valieron la casa cuando era muy chico porque el padre eh, de Menotti era dirigente peronista y bueno, ahí se jugaban algunas internas que se resolvían de esa forma en esos tiempos. Su padre murió en 1955, vaya qué año, y en, pre, y en plena resistencia peronista Menotti contaba que se juntaba con los muchachos del barrio, salía por las calles a pintar las paredes y los camiones con la leyenda «Perón vuelve por todos lados» pero un día se metió en un debate entre jóvenes y conoció a el que posteriormente sería su mejor amigo, Chacho Rena. ¿Qué le dijo con respecto al peronismo? Lo único que te pido, César, es que pienses a dónde se fue Perón. El joven Menotti entonces no tuvo respuestas frente a esa provocación y se fue a su casa pensando, claro, Perón se fue primero a Panamá, se fue a Paraguay con el máximo dictador de Paraguay, Alfredo Streisner, y finalmente, eh, a España con Francisco Franco. Eso lo chocó mucho a César Luis Menotti que después de tener esa discusión decidió afiliarse al Partido Comunista.
0: Yo creo, eh, Lean, ahora que lo estás contando, y me voy a meter en un... sé que me voy a meter en un charco, lo sé.
1: Tal cual, lo lo sé. Lo
0: lo sé que me voy a meter en un charco. Pero para esa explicación que Menotti le hace eh, tener una posición determinada, eh, yo cuando... nunca vivía aquí, estaba afuera, viviendo afuera era prácticamente casi de copiar y pegar eh, siempre con un desconocimiento mayor de lo que ocurre en este país y de lo que es el peronismo, obviamente pero sí tenía esa lectura, porque claro, para un español que acabara viviendo Perón allá con franquismo, bueno, pues eso a nosotros nos chocaba mucho y ahora que lo contabas esa similitud, tengo que reconocer que la tengo con, con el César Luis Menotti
1: Tal cual, muchos, muchos le achacan esa, esa decisión al general Perón, que de hecho fue tentado a vivir su exilio en Cuba por John William Cook, uno de los representantes de la izquierda peronista, y nunca aceptó esa propuesta. Pero volvemos a César Luis Menotti, decíamos que eh, su carrera como DT eh, explota en 1973 con Huracán, cuando sale campeón. Y recordemos que 1973 para Argentina es el año de la vuelta al peronismo y el fin de la proscripción de dicho partido. Fue el propio DT, César Luis Minotti, con seis jugadores de Huracán que pusieron su firma en una solicitada que pedía un deporte para el pueblo y el apoyo al retorno incondicional del general Perón. Esa solicitada estuvo firmada por seis jugadores del plantel de Huracán y por el propio César Luis Menotti. Se decía que el Huracán de 1973, César Menotti representaba lo que era la primavera camporista, un fútbol eh, muy alegre, muy vistoso. De hecho, teníamos a un jugu- eh, eh, tenía un jugador que es eh, Miguel Brindisi, que era eh, incluso que fue destacado por el propio Perón, porque en el mejor momento de su carrera decidió no irse al exterior a jugar y quedarse en Argentina, así que el equipo de Menotti, del huracán en el 73, tenía muchísima relación porque además sus hinchas se declaraban abiertamente muchos de sus hinchas se declaraban abiertamente peronistas, lamentablemente el título que eh, obtuvo en el, el 16 de septiembre de 1973 estuvo un poco opacado por el clima de época político que ya se vivía en Argentina, primero por la interna del peronismo y luego por el reciente golpe de Allende en Chile, a ver Decíamos, Menotti pasó a dirigir el equipo de la izquierda peronista a llegar a la selección de la mano de un histórico de la derecha peronista, que es Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel era un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y era quizás el hombre del fútbol en la AFA de Argentina que eh, en su momento eh, lo llevó a, a Menotti a jugar... A, a decidirse por, eh, por entrar a la selección argentina de la mano de esta de este ala sindical que dominaba el fútbol argentino, Alfredo.
0: O sea, un poco la derecha acaba dándole paso a la izquierda menotista eh, para que asuma eh, eh, ese rol histórico que es dirigir a la, a la selección argentina, no en, en un año además clave, ¿no?
1: Así es, Alfredo, y la política no termina ahí para Menotti... En 1976, mientras la selección argentina, que él ya estaba dirigiendo, estaba haciendo una gira por Polonia, se dio el golpe de Estado en Argentina. Primero renunciaron los hombres que lo llevaron a Menotti a, a, a dirigir la selección argentina, más precisamente los dirigentes Paulino Niembre y David Bracuto, pero eh, el hombre que se hizo cargo de la AFA, que era Alfredo Cantilo, decidió continuar el proyecto de Menotti y Menotti dice que para él, en ese entonces, los militares no estaban metidos en la AFA y su decisión pasó más que nada por eh, este señor, Alfredo Cantilo, que le aseguró la la continuidad de su proyecto y la no intervención de los militares. Recordemos que Menotti en 1980 firmó una solicitada para pedir el paradero de los detenidos desaparecidos con muchas personalidades argentinas. De hecho, eh, la firma de esa solicitada casi le cuesta el puesto en la selección argentina. Menotti no era un señor que expresaba... Eh, expresaba simpatías de forma abierta por, por la dictadura militar. De hecho, no se le conoce ninguna declaración pública en manifiesto apoyo a la dictadura durante su gestión como entrenador en la dictadura. Lo cierto es que no se lo puede negar, el Mundial del 78 sirvió de alguna forma para eh, distraer un poco a la opinión pública de lo que estaba pasando a metros, a metros de donde se festejaba el título Mundial. Queda, queda mucha información en el tintero, Alfredo. Eh, lamentablemente el tiempo no nos da, pero eh, quizás en alguna otra ocasión podemos seguir eh, profundizando casi sobre el este perfil de César Menotti.
0: Casi me dan ganas, Leandro, de hacer un capítulo 2 la semana próxima porque creo que toca todo, todo el Menotti que hay después de los 80 hacia adelante, que me encantaría preguntarte... Cómo ha sido respecto al macrismo si hay algo respecto al kirchnerismo, eh, con Alfonsín o sea, yo creo, y lo digo así ya prometido que semana próxima hacemos capítulo 2 de Menotti porque hay mucho más tela que cortar y que contar, y a mí me apetece que la audiencia siga conociendo a este personaje fundamental, ¿no? del fútbol y de la política en la Argentina, hacemos si te parece la parada acá, para la Tanda Informativa en AM750 Luego ya está esperándonos Irene Montero para conversar con con ella y dejamos capítulo 2, si te parece, ¿no, Lean, para la semana próxima de de Menotti? Me
1: me parece y me pone muy contento porque me encanta este personaje, César Luis Menotti.
0: Bueno, le damos así el ok porque como lo queremos mucho, pues le vamos a tratar infinitamente mejor y le vamos a dar dos espacios, dos capítulos seguidos. Paramos, que se nos viene el tiempo encima y llega la hora de la tanda informativa en AM750. Esto es La Pizarra.